0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana de GPS Internacional, nuevos temas que marcan la agenda de la región y en el mundo. Hablaremos de Paraguay, vean qué curioso, el presidente Mario Benítez dice que su vicepresidente debe renunciar pero su vicepresidente no renuncia. Y esto se da por una eh, investigación que ha hecho Estados Unidos. Lo acusa al vicepresidente Hugo Velázquez de corrupción significativa, particularmente el soborno a un funcionario y la interferencia en procesos públicos. ¿Qué pasa con esta crisis política en Paraguay y dentro del Partido Colorado? ¿Qué hará finalmente el vicepresidente Velázquez y qué hará el presidente Mario Abdo Benítez? ¿Cómo influye esto en la campaña electoral? ¿Y cómo está la situación económica del país? Algunas de las respuestas que buscará dar la periodista Gabriela González Escalada desde Asunción. Iremos también hacia Santa Fe, Argentina, porque allí se vienen dando unos curiosos incendios, en primera instancia de carácter eh, forestal, carácter intencional, esto tiene que ver con la situación productiva de esta provincia vinculada a la producción agrícola y ganadera, pero que está afectando a las islas de eh, el río Paraná. Esto está llegando este humo está llegando a la provincia de Buenos Aires e incluso ha llegado a Uruguay bueno, un hecho curioso que también da para hablar de la situación política y social de la provincia argentina de Santa Fe con el periodista corresponsal de la política online Fabricio Nabone y hablaremos de el festival de cine Tenemos que Ver festival de cine y derechos humanos que se estará realizando en algunos meses en Uruguay es su edición número 11 pero tiene dos convocatorias de la cual hoy nos van a contar la competencia uruguaya de cortometrajes y un concurso nacional de cortometrajes Un Minuto, Un Derecho. Conoceremos también la convocatoria a esta interesante propuesta cultural en este programa de GPS Internacional que inicia su viaje así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: Momento ahora de noticias, la República Popular China realizará el 23 y el 24 de agosto ejercicios militares con fuego real en varias zonas del mar de China Oriental, no lejos de la provincia de Zhejiang, comunicó la Administración de Seguridad Marítima. Los ejercicios se desarrollarán en la zona de la isla, este 23 y 24 de agosto, desde las 8 hasta las 20, y en la zona de la isla de Daiyang. El ente advirtió que durante los ejercicios se prohibirá la entrada de barcos en las zonas indicadas. Los entrenamientos del Ejército Popular de Liberación de China no cesan desde inicios de agosto y son respuesta a las visitas de delegaciones de Estados Unidos a la isla de Taiwán que China reclama como parte de su territorio. El ejército ruso derribó más de 22.200 aviones, helicópteros y drones desde el comienzo de la operación militar especial de Ucrania el 24 de febrero, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado. Desde que comenzó la operación militar en Ucrania, las fuerzas rusas abatieron 267 aviones, 148 helicópteros y 1.790 drones. Además, destruyeron 368 sistemas de misiles antiaéreos, 4.372 tanques y otros blindados, 814 sistemas de lanzacohetes múltiples, 3.329 piezas de artillería y 5.016 automóviles militares especiales. También se destaca que en las últimas 24 horas el ejército ruso eliminó dos pelotones ucranianos de lanzacohetes, Tres pelotones de obuses y dos pelotones de obuses de 30. En el ámbito de la lucha contra batería, Rusia eliminó dos pelotones de ucranianos en la cercanía de las localidades de Kodema y Soledar. Las fuerzas rusas asimismo destruyeron ocho misiles del sistema de lanzamisiles múltiples Imars en la provincia ucraniana de Jersón. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó para este 24 de agosto al Consejo de Defensa y Seguridad, el cual, en medio de un agitado debate político por una posible legalización para modificar la identidad, deberá sesionar bajo la ley anterior. En mi carácter de presidente de la república, convoco al Consejo de Defensa y Seguridad este miércoles 24 de agosto a las 14 hora local en el salón constitucional de la casa presidencial, tuitió la mandataria. Castro firmó un comunicado en su condición de presidenta constitucional y responsable de la defensa y seguridad del Estado, dirigido a los miembros del Consejo, en el cual recuerda la confianza depositada en ella por la mayoría del pueblo hondureño, en el afán de dirigir la reconstrucción del orden democrático, el Estado de Derecho y la reconstrucción nacional. El documento oficial recuerda que el Consejo deberá reunirse con periodicidad mensual, y de forma extraordinaria, cuando quien lo preside lo considere necesario, además del carácter obligatorio de la comparecencia para sus miembros. Venezuela estará representada por primera vez en el Festival Internacional de Bandas Militares, Torre Spazka, cuya edición número 15 se celebrará del 26 de agosto al 4 de septiembre, en la Plaza Roja de Moscú, informaron este lunes los organizadores de esta actividad. La gran banda marchante de la Fuerza Armada Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que lleva el nombre del comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías, participará por primera vez en este festival de música militar. La directora general del Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa de Venezuela, la almirante Mariani Mata Quijada, envió una carta a la dirección del festival, en el que destacó que los músicos perciben como un gran honor su participación en este festival. La almirante Mariani Mata Quijada también señaló que la actuación de esta banda musical en el Festival de Moscú contribuirá al fortalecimiento de los amistosos lazos militar patrióticos entre ambos países. La colectividad venezolana interpretará en la Plaza Roja la Marcha del Indio y el Conquistado, la Bandera de Venezuela y otras obras musicales de ese país. Vamos a trasladarnos a la provincia argentina de Santa Fe, porque vean ustedes, en los últimos días, últimas semanas, al menos medio centenar de incendios han afectado terrenos destinados a la producción agrícola y ganadera de esta provincia, y esto se ha extendido a las islas ubicadas en el río Paraná, desde la ciudad de Rosario hasta su desembocadura. Las causas parecen ser las habituales en los últimos tiempos. La impresionante sequía, por un lado, y también la desaprensión de algunas personas por el otro. Esto tiene efectos de todo tipo, obviamente, de carácter económico, medioambientales, y también en la convivencia de la población. Vamos a ir hacia Rosario, allí está el periodista Fabricio Nabone, periodista argentino, corresponsal de la política online. Eh, Fabricio, eh, quiero saludarte y en primera instancia, saber qué está pasando en estas horas con estos incendios. ¿Cuál es la situación?
2: Y bueno, tal cual lo que vos venías describiendo muy bien, eh, la ciudad viene sufriendo los efectos de estos incendios. Eh, vos estuviste hace poco eh, por aquí y te habrás dado cuenta que vivimos bajo una neblina permanente casi, dependiendo del capricho del viento, donde eh, en muchas oportunidades, como por ejemplo, ayer domingo a la tarde era imposible respirar prácticamente. ¿Por qué? Porque hay hectáreas y hectáreas que se vienen quemando de forma sistemática, y eso cuando el viento eh, lo sopla de, de uno de los principales, eh, de uno de los principales eh, pulmones ecológicos que tiene, no solo eh, Argentina y las provincias de, de corrientes, entre ríos, sino que también Uruguay que compartimos de alguna forma este inmenso delta y respecto a las, al por qué se está quemando es algo que no está bien claro se presume fuertemente que tiene que ver con la intención de poder desarrollar actividades ganaderas que de hecho se producen entonces queman en este esta época del año, para que después en primavera empiece a eh, surgir pasturas más tiernas que permitan la alimentación de los animales. Pero como la justicia y las políticas preventivas policiales no son muy efectivas, no hay casi detenidos. De hecho, los pocos, los cinco que detuvieron hace unos días atrás, tres de ellos dijeron que y eso está comprobado, tienen, eh, tienen eh, abejas, eh, tienen eh, paneles de, de abejas, y lo que ellos trataban de hacer, según declararon en sede judicial, es un contrafuego, o sea, eh, una zanja de tierra quemada, para que si en caso de que viniese un fuego descontrolado, pudiese, no pudiese afectar a, los, a la producción de, de miel. Después, bueno... Eh, las propiedades, todo el catastro todo eso que está en propiedad de Entre Ríos, no es una provincia que haya colaborado mucho, hay que decirlo, y sabemos muy bien que por la historia de Entre Ríos, el lobby ganadero es muy fuerte. Entonces tenemos ahí que el gobernador no entrega eh, los informes sobre las propiedades de las islas, que es jurisdicción de Entre Ríos. Eh, la justicia federal que no... O ha informado todavía cuáles son, desde hace dos años para atrás, porque esto comenzó en el 2020, esta quema despiadada del humedal. No ha informado aún, bueno, cuáles son los avances en materia judicial. Entonces, hace muy difícil poder decir o poder entender qué está sucediendo allí, porque pareciese como que hay hasta cierta. Eh, sí, cierto intento de desequilibrio político porque, por ejemplo, eh, la semana pasada cuando más de 15.000 personas nos fuimos a manifestar al monumento de la bandera que está sobre la barranca en, en, la, en la zona centro de Rosario, sobre la barranca de, del Paraná, a las 7 de la tarde nos concentramos, a las 5 de la tarde habían prendido fuego y para las 7 cuando ya estábamos todos en el monumento se veían las lenguas de fuego de fondo en, el, eh, en la manifestación. Ahí, ahí, creo yo, entiendo eh, que hay una especie de eh, desafío a quienes estamos peleando porque esto no, no sigue ocurriendo. ¿no?
1: Mauricio, y el impacto, eh, yo decía que era económico, medioambiental y social, quiero decir, se cruzan todas esas cosas, ¿no? Eh, hay un impacto económico por ser una zona productiva, pero obviamente todo lo que implica la convivencia de la gente en una ciudad y en una provincia cambia con esto. Lo
2: que pasa es que el impacto económico eh, es relativo. ¿Por qué? Porque eso no está legislado. Eh, a ver, ¿qué quiero decir con esto? El uso de las tierras de las islas no es claro todavía. Y en esa anomia lo que sucede es que grandes productores aprovechan que no hay controles, que no hay estipulado un régimen de producción que sea acorde... A, a este lugar que tiene que estar aparte con cierto nivel de protección entonces eh, qué hacen queman y después utilizan toda esa área de forma libre sin que nadie les diga nada para que puedan ir las eh, poner su ganado Ahora, eso lo que hace es un impacto ecológico y social más importante que el económico, porque en definitivo, en cuanto al económico, es un intento de avanzar en las fronteras productivas y ganar nuevos, eh, nuevos terrenos, que tendrían que estar protegidos. Entonces, hay un fuerte impacto económico, hay un, perdón, hay un fuerte impacto social y ecológico. Por eso se está insistiendo en una ley de humedales. Ahora, también es es cierto que hay distintos niveles de protección y que quizás los, los grupos ecologistas eh, más radicalizados lo que pretenden es que eso no se toque. Y bueno, algunos otros tienen una mirada mucho más equilibrada en cómo conciliar la protección de esa humedad, la protección de la flora de la fauna, que a la vez se combine con ciertas prácticas de cultivos o ciertas prácticas ganaderas que permitan la convivencia. Porque tampoco es cuestión lo cierto de, bueno, no toquemos nada y, y listo, para que no, eh, no, no, no arruinar la, la, la naturaleza. Eso es lo que se está debatiendo y, y a esto se le suma el lobby ganadero que ahí no le importa nada el humedal, vamos a prender fuego todo y listo, pasto tierno para las vacas y, y vaya a saber qué otro, otros animales. Ese es el debate que se está dando, o que no se está dando, mejor dicho, y hoy tenemos las consecuencias de tener que disponer un montón de recursos de nación, provincias y municipios para tratar de controlar estos, vos decías, 50 focos más o menos, algo así. Eh, hace un año se instalaron un sistema de radarización muy efectivo en Piecas se llama, por el Ministerio de Ambiente de la Nación, donde de forma muy temprana, estos sistemas registran los puntos donde se empiezan a, 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 donde se a hacerse el fuego. ¿Qué pasa? Desde la provincia de Entre Ríos reciben esa información, pero no actúan de forma inmediata. Entonces... Eso que se detectó que al principio era una pequeña fogata, después se convierte en 100.000, 200.000 hectáreas ardiendo con todas las consecuencias para los que vivimos en, en localidades ribereñas. Todo esto ocurrió hace meses, viene pasando, ¿no? Con tres condicionamientos que vos lo enumeraste muy bien. Eh, época de sequía, profundizada ahora por la corriente de la niña. Épocas de bajante del Paraná, lo cual hay más extensión de tierras, eh, de tierras descubiertas por el agua y también eh, el tema del viento. Cuando el viento, las, hace tres días atrás, llegó a la ciudad de Buenos Aires, recién ahí el gobierno nacional dispuso la intervención del ejército como auxiliar de las fuerzas de los brigadistas que están actuando en las islas. Brigadistas que te puedo asegurar, Fabián, que están agotados, eh, porque es insondable la, la, la cantidad de tierras y de, eh, y de superficie que está siendo afectada, que está llegando a las orillas del puente Rosario Victoria, que es un puente muy grande que muchos de los uruguayos eh, utilizan para venir a, a Argentina. Y bueno, te puedo asegurar que eh, el esfuerzo que están haciendo es, es monstruoso. Ahora, a partir de ahora, el ejército se extiende a esta zona, a la zona más al norte del, del Delta, y comienzan a actuar en sintonía y aportando también equipamiento a los brigadistas que están acá. Pero esto ocurrió después de que eh, el, el humo llegó a Ciudad de Buenos Aires. Eh. Si no pareciese que no se daban por enterado.
1: Mauricio, y a nivel político, ¿el tema se mete en la agenda política? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Eh, en un país donde la confrontación política entre dos miradas es permanente y seguramente en la provincia también. ¿Los políticos hablan de esto?
2: No, 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 no muy poco. Eh, no, no es un tema que esté en agenda. Eh, está en la agenda cuando, a ver, cuando hablamos de política, hablamos de los grandes titulares. Que, nacionales, entre comillas, que responden siempre a Capital Federal. Se puso en agenda cuando el humo llegó a Capital Federal. Por eso le hacía hincapié en este, en este aspecto. Durante estos meses, ni bola, ni pelota, perdón, hablando mal y pronto. Eh, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, le pidió a través de una carta que después replicó en Twitter le pidió a Alberto Fernández al presidente la intervención del ejército a las pocas horas que eso se produjo ahora ¿qué tiene que ver? ¿El, el, ¿el pedido del gobernador de Santa Fe o eh, porque el humo ya había llegado a, a Palermo o a, o, a, o a Belgrano o a las zonas a los barrios de, de, de Capital Federal? bueno, eso eh, es imposible de medir, ¿no? ahora, en la agenda política nacional esto no se está debatiendo no se está debatiendo porque también tienen que ver allí mecanismos de lobbies no eh, importantes por ejemplo el de Entre Ríos que es una provincia eh, ganadera por excelencia y bueno vemos que en esta di eh, dilación que se va dilatando las decisiones las actitudes y los mecanismos para políticas preventivas nos hace pensar a los rosarinos que, bueno, allá hay un interés concreto en que esto no se pare en que esto siga sucediendo, y estas son las consecuencias. Entonces, eh, en la agenda lamentablemente no está. Hay, después sí, eh, en el Congreso, hace muchos años, la ley de humedales que no termina de madurar, no termina de dar a luz, pero lamentablemente no es un tema que se esté debatiendo con la, o, o que se, esté, que se lo está haciendo con la importancia que tiene que tener.
1: Mauricio, finalmente preguntarte por eso de la política. ¿Cómo es el clima político en Santa Fe? Eh, acostumbrados los uruguayos o los latinoamericanos a, a seguir lo que pasa en Buenos Aires con una grieta como se le dice, una polarización muy intensa. Pasa lo mismo en Santa Fe hay un oficialismo enfrentado con la oposición, eh, ¿qué clima se viene en rumbo a las próximas elecciones? ¿Qué podemos saber de eso?
2: Santa Fe eh, nunca siguió los, los parámetros políticos de, nacionales ¿no? eh, tuvo siempre bueno, desde hace muchos años eh, tiene un microclima bastante particular porque a diferencia de lo que pasa a nivel nacional eh, esta, esta grieta y esta pelea entre dos grandes fuerzas el escenario electoral en Santa Fe siempre estuvo caracterizado por tres tres espacios eh, tripartitos que confrontaban y, y, y cuyos lineamientos bueno, e intereses siempre coincidían entonces ese, ese escenario de tercios describe una situación particular de la política de Santa Fe. ¿Cuáles son esos tercios? Bueno, obviamente el peronismo y Juntos por el Cambio y el Frente Progresista. Frente Progresista que gobernó la ciudad de Rosario durante 30 años con el socialismo. Hoy Pablo Javkin es un intendente aliado, pero que tiene ciertas peleas internas grandes con el socialismo. Es de un partido muy chico, él viene del radicalismo. Y después, eh, a nivel provincial, el Frente Progresista, en una alianza con el radicalismo, el socialismo, y varios partidos menores, de centroizquierda generalmente, gobernaron durante 12 años la provincia. Eso desde que ganó Perotti en el 2019, el socialismo quedó muy, muy golpeado y terminó de golpear cuando falleció muy tempranamente el ex gobernador Miguel Lichchi a causa del COVID, que era un candidato que más medía en la provincia de Santa Fe. Entonces, al perder el gobierno y encima a su principal referencia electoral, esto hizo que el socialismo perdiese mucha fuerza, el radicalismo aceleró su pase a Cambiemos en la provincia de Santa Fe, cosa de que, eh, si bien siempre fue de Cambiemos en, a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe mantenía su alianza con el socialismo, en un frente de centro izquierda, y eso hizo que hoy la cosa se esté más polarizada. Todavía no hay un gran acuerdo en la oposición. Todavía no se sellaron los, eh, eh, las alianzas de cara al 2023, cuando vamos a elegir gobernador y también se elige presidente. Sino que se está dialogando, se está hablando, negociando. Eh, hay quienes sostienen que eso ya, eh, esta gran alianza opositora, este gran frente ya está acordado, y otros que dicen, bueno, hay que ser más cautos hasta que no se presenten las listas, hasta que no se sepa de qué forma eso se va a concretar en, en las listas y en las candidaturas, todavía es muy temprano hablar de eh, una alianza ya eh, conformada, constituida. Por lo pronto, todo pareciese que Santa Fe empieza a abandonar esa, ese escenario de tercios para meterse ya más en una confrontación muy parecida a lo que ocurre a nivel nacional, donde tenés un peronismo con una base muy grande, pero una oposición también muy fuerte, porque recordá que en Santa Fe todo el sector agroindustrial, eh, en nuestra provincia, en el Gran Rosario, están, eh, eh, están asentados uno de los principales polos portuarios del mundo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el campo, con la producción agroindustrial, con el complejo agroexportador, que es muy eh, antiperonista, tiene mucha incidencia en la provincia. Y eso es lo que está ocurriendo. Se está madurando una especie de, eh, de grieta interna que es muy parecida a lo que ocurre en Nación, aunque eh, hay después cuando uno empieza a hilar fino... Eh, puede advertir que hay diferencias importantes. ¿eh? Y el nivel, y es más, eh, aquellos eh, de Juntos por el Cambio, que, le quieren, eh, que son más halcones, que le quieren eh, poner un tono mucho más agresivo a lo que es el discurso político, eh, suelen quedar bastante en outside, eh, en Santa Fe, donde el, el nivel de discusión no es mejor ni peor, pero sí no es tan violento como el que sucede a nivel nacional.
1: Fabricio Nabone, desde Santa Fe, gracias por tu participación en GPS.
2: Gracias a ustedes, eh,
0: a disposición. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez debería renunciar a cargos tras ser acusado de corrupción en Estados Unidos. Esto lo ha afirmado el mandatario Mario Abdo Benítez. Yo creo que lo correcto es renunciar, pero respeto su decisión. Yo no tengo facultad de destitución y yo respeto su decisión, dijo Abdo Benítez en una entrevista con el canal Telefuturo. Si yo hubiese estado en esa situación, hubiera renunciado, agregó. El pasado 12 de agosto, Estados Unidos impuso sanciones contra el vicepresidente por su presunta implicación en corrupción significativa, particularmente el soborno a un funcionario y la interferencia en procesos públicos. También se aplicaron sanciones por los mismos cargos al asesor legal de la represa binacional Juan Carlos Charlie Duarte. En un principio Velázquez anunció la decisión de dar un paso al costado para no afectar el entorno del presidente Benítez ni el partido Colorado, pero varios días más tarde dijo que esperaría las pruebas en el marco de una investigación oficial. Para analizar este asunto, estamos en contacto con la periodista de ABC Color de Paraguay, Gabriela González Escalada. Gabriela, ¿cómo analizas este hecho? ¿Y cómo ha impactado en la coyuntura política del país?
3: ¿Qué tal, Fabi? Muchas gracias. Un cordial saludo para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias por este espacio para poder informar referente a la coyuntura política y económica desde Asunción, Paraguay. Bueno, y recientemente tuvimos la declaración de, a personas como significativamente corruptas por parte del gobierno de Estados Unidos. Eh, uno es al ex presidente Horacio Cartes, una persona muy poderosa en nuestro país, que tiene muchas empresas, tiene un gran poder económico y actualmente es candidato a, a presidente del partido Colorado, que es el partido de mayor caudal político en, en nuestro país y también al vicepresidente de la República, que es el actual, el señor Hugo Velázquez Sobre este caso no se no se pudo tener aún mayores datos, sin embargo, lo he vinculado al señor Cartes, sí, porque eh, recordemos que él tiene una persona a su confianza en la Fiscalía General de la República, que es la señora Sandra Quiñones, y no se ve su, su, su injerencia en la justicia teniendo en cuenta de que casos que lo vinculan a él o personas de su entorno eh, no avanzan, incluso un caso muy emblemático y que es muy cuestionado acá es el asesinato a un joven Rodrigo Quintana que se dio en el contexto de unas manifestaciones eh, en contra de sus intenciones de modificar la constitución nacional para que él pueda ser reelecto. Se habían dado estas manifestaciones y en la policía asesinó a este joven, aún no se aclararon las circunstancias. Hay videos de circuito cerrado que evidenció, o por lo menos se puede ver, que él estaba dentro de la sede del Partido Liberal, que es opositor al gobierno, cuando la policía atropelló la sede y asesinó a este joven. Y bueno, no, no avanzan las, las investigaciones, no hay ninguna persona en lo que sería... Eh, autor intelectual, ¿quién dio la orden para ese atropello, sino que se le había condenado a quien fue el autor del disparo. Sin embargo, recordemos que en la policía eh, hay una, un orden jerárquico y alguien dio tuvo que dar esa orden para que la policía a, atropelle la sede del Partido Liberal, una cosa inaudita porque ni siquiera durante la dictadura en el país eh, se, se registró algo así. Con relación al impacto que tendría esta declaración a, a personajes de, de nuestra política, u otras personas también, pero las dos más llamativas son este, Horacio Cartes y Hugo Velázquez. no podríamos medir aún el impacto teniendo en cuenta que se podría ver eh, en las elecciones partidarias que serían en diciembre, a mediados de diciembre, y si es que realmente se da este voto castigo, si es que realmente actúa la justicia, o por lo menos con, con, esta, con esta declaración de parte de Estados Unidos, si es que realmente, eh, por lo menos, por decir una forma, esta vergüenza internacional que nos está haciendo pasar, porque es así, eh, evidencia que nuestra justicia no funciona, ojalá que bueno se pueda ver algún resultado, algún avance de las investigaciones, Qué se da también poco después eh, de, de este caso del avión iraní que tuvo mucho una, un, mucha repercusión internacional y bueno estaría vinculado este avión que que con terror con actividades terroristas y este avión aterrizó en el país estuvo prácticamente dos días acá con sus tripulantes que que serían vinculadas personas vinculadas al terrorismo.
1: En este marco, ¿cómo analizas la incidencia de Estados Unidos en la política interna paraguaya?
3: Y este caso del avión iraní sería el detonante para que el gobierno de Estados Unidos le declare a, a Horacio Cartes como una persona significativamente corrupta, teniendo en cuenta que, que esta, este avión de iraní habría venido al país para eh, retirar... Eh, productos de la empresa, o sea estaría vinculada a sus actividades con Tavesa, que es la empresa del grupo de Horacio Cartes. Entonces vamos a ver si es que realmente esta declaración tiene un impacto en, en nuestro contexto político nacional y si es que realmente actúa la justicia, que, que es lo que se está pidiendo bastante. Y bueno, vamos a ver si es que incide en las elecciones internas. Y afortunadamente se dio esta declaración significativamente corrupta a, a personas de nuestro país porque obliga a la justicia desnuda eh, la situación que estamos viviendo y bueno, las denuncias que nosotros realizamos desde publicaciones periodísticas y que lamentablemente no se ve un avance en la justicia, por lo menos de, de que actúe. Entonces, vamos a ver en las próximas semanas si es que tiene un impacto o no en nuestra justicia y en el contexto político.
1: ¿Cómo crees que esto va a influir en la campaña electoral a poco de lo que se viene, a pocos meses de las elecciones generales?
3: Bueno, antes de, de esta declaración de significativamente corruptas a personas de, de nuestra política nacional, ya veníamos denunciando de que las autoridades estaban muy ocupadas desarrollando sus campañas políticas con miras a las internas que se realizan a fin de año y no se están centrando en, en poder desarrollar o ejecutar planes que puedan a, permitir avanzar en una reactivación económica. En estos momentos nos encontramos en una situación un poco complicada, así como en toda la región, aunque nuestros números macroeconómicos son un poco más favorables que, que en otros países. Pero eh, lamentablemente no se está pudiendo avanzar. Un sector que está bastante golpeado es el de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, que, que no están pudiendo acceder a créditos, muchas quebraron durante la pandemia y las que lograron soportar esta crisis eh, están todavía un poco tambaleantes, en, no, no hay tanto flujo de dinero, la inflación es, se siente bastante al, al ir a hacer las compras en el supermercado y otros indicadores. Recientemente hubo un informe de la institución del Instituto Nacional de Estadísticas que evidenció que bueno mejoró un poco el nivel de desempleo sin embargo, este, esta, estos números serían más bien porque el Estado empleó a más personas, sin embargo, en el sector privado hay menos empleo. O sea, significa que nosotros vamos a tener una mayor presión tributaria, prácticamente el 90% de la recaudación del Estado es para pagos de salarios. No avanza tampoco un plan que fue anunciado hace tiempo de una reforma del Estado para poder optimizar los gastos. Entonces, esta, esta falta de atención a estas cuestiones económicas es lo que preocupa bastante al sector privado, sobre todo a los, a los líderes de las MIPIMES, porque no, no es un buen augurio, toda la atención se centra en cuestiones políticas, el prevendarismo y... y una vez más se desnuda con esta con esta situación, con este, esta declaración de significativamente corrupta por parte del gobierno de Estados Unidos, que nuestra justicia no funcione. Eso tiene impacto en, todo, en todas las órdenes en nuestro país. Y bueno, esperemos que se sirva de una llamada de atención, aunque lamentablemente en ese sentido estamos un poco pesimistas y no hay planes eh, que permitan, planes concretos y que, que den cierta esperanza que permite permita avanzar un poco en la reactivación económica y mejorar nuestro contexto económico en el país.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Se viene pronto el festival tenemos que ver el festival internacional de cine y derechos humanos que además de tener eh, lo que significa la oportunidad de ver diferentes películas de diferentes países y diferentes espacios que en esta edición destinado a los territorios eh, esa será eh, la temática central de este festival además de por supuesto poder ver ese cine hay diversas convocatorias una competencia Uruguaya en cuanto a cortometrajes y también el concurso nacional de cortometrajes un minuto un derecho vamos a conocer detalles vamos a recibir al equipo de organización de este festival a Laura Amaya que está en contacto con nosotros Laura contanos de este festival en una nueva edición que ya es la edición número 11 y qué novedades se traen para este año
4: Hola Fabián bueno gracias por el espacio como dices, esta es la decimoprimera edición del festival y bueno, nosotros año tras año hemos venido apostando a hacer una ventana de difusión de cine nacional e internacional de derechos humanos, queriendo difundir imágenes y discursos que inviten eso a tener una mirada crítica y propositiva del mundo. Y como decías antes, eh, este, año la edición, este año la edición tiene como eje territorios, territorios en disputa. Entonces esto significa que desde el equipo de programación estamos buscando miradas amplias también de la territorialidad. Esto en especial para que les escuche en relación a las convocatorias, para que tengan como relación. Cuando nosotros les hablamos de miradas amplias de territorialidad, estamos hablando de lugares donde haya conflictos, vulneración de derechos, pero también construcciones eh, socioculturales para su, re su reivindicación. Entonces tenemos eh, foco en temas vinculados, por ejemplo, a medio ambiente, disputas territoriales, pueblos, culturas, pero también corporalidades, género y diversidad sexual, entendiendo que el cuerpo también es un territorio en disputa. Y bueno, este año tenemos estas dos convocatorias, sobre todo queremos hacer foco en una que nosotros siempre hemos apostado al cine nacional y emergente, pero para eso este año quisimos hacer eh, una categoría especial que es la convocatoria a cortometrajes uruguayos, que eh, puede ser consolidada o emergente y está abierta hasta el domingo 28 de agosto. Ya hemos venido recibiendo postulaciones, eh, queremos que más gente, más personas que están como involucradas y que tengan eh, ideas sobre derechos humanos y territorio a nivel nacional eh, puedan enviarnos sus obras de ficción, no ficción, animación, con una duración máxima de 18 minutos. No lo olviden, 28 de agosto. Es eso lo puede hacer fecha.
1: cualquiera que le guste el audiovisual, el cine, digo, no hay que ser cineasta, documentalista.
4: No, claro, por eso te digo, como que tenemos la opción como de profesional y emergente. Y entonces ahí en esa categoría entra todas las personas que se sientan convocadas a, a esta convocatoria de competencia.
1: Perfecto. Eh, ¿Territorio sí, es eh, la, 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 la temática de este año? ¿Territorios?
4: Sí, territorios en disputa. Uh -huh. sí. Exacto. Y entonces ahí, por ejemplo, puede entrar eh, migración, extractivismo, cambio climático. Son temas que comprometen eso nuestras prácticas y formas de vida a nivel local o regional como actualmente.
1: Excelente. Eh, eso, eso es lo primero. Sí, dime.
4: Sí, todo eso está, tipo, las bases y el formulario de inscripción se encuentra en la web y además para esta eh, convocatoria de cortometrajes uruguayos tenemos un premio de 300 dólares en su realización que lo van a escoger los jurados eh, del festival.
1: Perfecto. Para, para cualquiera de, los de estos realizadores, los, los premiados. Correcto. Eh, eso es lo, lo más importante en cuanto a la muestra, pero están hay formas de participar activa y pasivamente digamos, del festival. Después están los que queremos, por ejemplo, ir a ver con qué claro, nos vamos pero a mira que
4: todo... <risa> Para los espectadores tenemos toda una semana de, de cine. De cine nacional e internacional entre el 15 y el 22 de noviembre. Las funciones de apertura y clausura serán en la Sala Rosa, el resto será en Cinemateca, aunque igualmente tenemos funciones descentralizadas que, bueno, que más adelante, eh, cuando estemos un poco más cerca, anunciaremos. Y, y bueno, también las invitaciones como a participar, a ir a las salas, todas las exhibiciones son gratuitas, en todas las exhibiciones, nosotros estamos como interesados en generar foros de discusión al, a, al terminar las funciones, es como un espacio muy rico de intercambio. Y mira que todavía me falta contarte sobre el segundo concurso. A
1: ver, hablemos del segundo concurso, sí.
4: Sí, el concurso nacional de cortometrajes de Un Minuto, Un Derecho. Uh -huh. Este es, es una convocatoria, una categoría que nos gusta mucho, porque busca promover participación de niñas, niños y adolescentes y jóvenes que puedan generar contenidos en denuncia y vulneración o en defensa de un derecho humano. Y en este concurso tenemos dos categorías, el de niños, niñas y adolescentes, que está eso, destinado a niños, niñas y adolescentes entre los 8 y los 21 años que residan en Uruguay. Y que la idea es que esta propuesta que nos envíen sea fruto de un trabajo colectivo. Esto quiere decir que puede ser realizado en el marco de algún proceso de educación formal, pero también puede ser no formal o también puede ser un grupo de amigues o vecinos. Eso como lo elijan, pero como colectivo y está también la categoría cine en donde pueden participar estudiantes de cine comunicación o personas de cualquier edad vinculadas al área audiovisual y para esa la convocatoria cierra el 31 de octubre hay un poquito más de tiempo para que puedan pensar colectivamente qué derecho quieren representar y ver y visionar en un minuto
1: qué desafío, ¿no? utilizar el lenguaje audiovisual y hacerlo en un minuto un minuto, un derecho,
4: esa eso nos encanta
1: Buenísima, buenísima la, la propuesta me, me imagino que, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en, en algunas ocasiones Siempre es un éxito, pero cada año el festival crece más También en cuanto a, a cantidad de gente ¿no?
4: Sí, bueno, venimos de dos años de, de pandemia En donde las salas han sido reducidas por su aforo Pero estamos como muy seguras de que eh, vuelve a llenarse las salas Por eso como que los reinvitamos a, a participar, a dialogar porque es un espacio muy rico no solamente de ver lo que pasa como una panorámica eh, de, le, de las denuncias a nivel global, sino también de encuentro eh, en, nuestro, en nuestros propios problemas locales. Claro. Eh, así que tenemos eso, tres fechas muy importantes que recordar, que son primero la convocatoria de cortometrajes uruguayos, que cierra el 28 de agosto, que es el próximo domingo, la convocatoria a cortometrajes de Un Minuto, Un Derecho, que cierra el 31 de octubre, y para que todos los auditores se anoten, se vayan agendando entre el 15 y el 22 de noviembre, que los esperamos en las salas.
1: Excelente. Entonces, eh, toda la información está, reiterame, ¿dónde? ¿En qué página?
4: Está en www.tenemosquever.org.ui, y ahí pueden encontrar las bases, los eh, formularios de inscripción, las fechas, está todo ahí.
1: Y demostrar que el cine no es solo entretenimiento, sino que Muchas veces es un necesario espacio de reflexión y de militancia, ¿verdad?
4: Totalmente, totalmente. Es eh, un lugar en donde nosotros queremos eso, reflexionar y llenar de imágenes y contenido con una perspectiva de, en relación de nuestras denuncias, pero también de propuestas alternativas y de formas de vida. Es eso, una creación de mirada crítica y propositiva de nuestro mundo eso es como nuestro gran objetivo.
1: Laura Amaya, gracias por haber estado en GPS y nos vemos pronto en el festival, tenemos que ver.
4: Te esperamos, a te y a todos los auditores también.
0: El mundo en GPS internacional.
5: Últimamente hemos hablado de los debates en torno a los modelos de desarrollo en América Latina, los cuales atañen al tipo de participación comercial de la región en la economía mundial. Y en ese marco nos centramos en el desarrollo de la bioeconomía como un paradigma de transformación productiva novedoso, para el cual nuestros países sustentan ventajas en su implementación de cara a las transformaciones productivas para un futuro que tienda a la sustentabilidad social y medioambiental. Y en este sentido, ubicamos la importancia de la cooperación internacional de los bloques regionales como el Mercosur, con los principales centros de desarrollo científico y tecnológico, a los efectos de institucionalizar modelos de gobernanza que promuevan la confección de políticas públicas que vayan en el sentido del desarrollo sustentable, conforme con los objetivos de la Agenda 2030. Hoy nos centraremos brevemente en algunas peculiaridades que ostenta el Uruguay en el marco de las oportunidades que ofrece el desarrollo de este paradigma bioeconómico para los procesos de transformación y modernización productiva. En lo concerniente a la Estrategia Nacional de Bioeconomía en el Uruguay, el país tiene un Plan Nacional de Biotecnología realizado en el año 2012, así como un proyecto llamado Primer Plan de Transformación Productiva y Competitividad en el 2017. Sin embargo... Una planificación elaborada que proyecta el paradigma de la bioeconomía como el eje de la transformación productiva todavía no ha sido establecido. Según establece Lucía Pitaluga, la estructura productiva del Uruguay está basada en dos complejos productivos, el de la bioeconomía y el de la economía digital, con lo cual hace al centro de innovación de toda la estructura productiva, a través de lo cual el resto de los complejos productivos interactúan y se modernizan. Estos procesos convergen con las dos revoluciones tecnológicas de las que hablamos en las columnas anteriores y en particular, son el ejemplo de nuestro país, el diagrama de la estructura productiva está basado en los sectores primarios con sus respectivos servicios asociados. Asimismo, los otros servicios relativos a las industrias creativas, el turismo y los servicios globales configuran otro pilar, de la estructura productiva del país. En este marco existen hoy dos sectores principales que muestran grandes oportunidades para el desarrollo de la estrategia bioeconómica en el Uruguay. Por un lado, la diversificación de la producción celulósica a partir de árboles de eucalipto hacia la producción de mayor valor agregado y la nueva producción de biocombustible para la aviación proveniente de la biomasa. Tomando en consideración la actividad de la celulosa está ya se implementado en el país y, y es muy competitiva dado que las cadenas globales de valor en esta producción están operando en el país y también porque las empresas multinacionales que lideran el sector tienen en sus estrategias de futuro desarrollar la bioeconomía el desafío en esta actividad radica en si significará un efecto de derrame en términos de desarrollo particularmente en lo referido a las bioindustrias locales o si continuará bajo el paradigma extractivista de la de explotación de materias primas. La biomasa forestal presenta en el país las ventajas en comparación con la no forestal a los efectos de consolidarse como el insumo clave de la biomasa. El complejo forestal en Uruguay constituye el ejemplo de mayor transformación productiva experimentada por la economía del país en las últimas décadas y esta transformación ha emergido no solo en el sector primario de la producción sino también en términos de logística y producción de energía. Y por estos motivos, tomando en consideración que la posición ventajosa que, que tiene el país en las cadenas globales de valor en este sector, la producción de celulosa en Uruguay podría diversificarse en el marco del paradigma bioeconómico. Más adelante continuaremos con otros ejemplos de desarrollo de la bioeconomía en otros países, así como también profundizaremos en torno a los desafíos más importantes, como la promoción del desarrollo inclusivo, y garantizar la seguridad alimentaria global, entre otros aspectos. En este sentido, nos centraremos en las posiciones dentro del ámbito multilateral sobre el desarrollo de este paradigma, en el marco de la creciente necesidad de forjar modelos de gobernanza global que ajusten la promoción de la bioeconomía dentro de la revolución tecnológica en curso con los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.